0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. An diesem Dienstag senden wir wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Das Thema der heutigen Folge ist AG Frieden und im Studio ist Markus Flüger von der AG Frieden hier in Trier. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, Markus Pflüger. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren bei der Arbeitsgemeinschaft Frieden in Trier. Das ist ein lokaler Friedensverein, den gibt es seit 1979. Und wir sind hier, weil wir auch Bildungsangebote haben. Neben unserem Engagement für Frieden, unserem Weltladen und vielen Veranstaltungen bieten wir eben auch für Schülerinnen und Schüler einiges an.
0: Vielleicht erklären Sie kurz, was die AG Frieden ist. Also was fällt in, in das Spektrum der, der vielen Aufgaben Ihres, Ihrer Arbeitsgemeinschaft?
1: Also drei Stichworte machen ganz gut deutlich, um was es uns geht. Frieden, klar. Wir engagieren uns gegen Krieg. Gerechtigkeit, da passt, finde ich, gut das Engagement im Weltladen dazu. Menschenrechte, das ist das dritte Stichwort. Und dazu gehören zahlreiche Aktionen. Wir haben Arbeitskreise, die sich mit den Themen beschäftigen. Beispielsweise gibt es den Arbeitskreis Trier im Nationalsozialismus. Einer meiner Vorgänger kannte noch einen KZ-Überlebenden und dem war es wichtig, die Zeit des Nationalsozialismus jungen Leuten nahezubringen. Und dafür hat er einen Rundgang entwickelt und diesen Rundgang haben wir quasi als AG Frieden übernommen und noch etwas erweitert. Das heißt, wir gehen mit Interessierten, mit Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch Schulklassen durch Trier und an verschiedenen Stationen zeigen wir, was ist hier passiert. Ganz konkret heißt das, wir stehen am Dom Freihof und es geht darum, dass die NSDAP versucht hat, die Leute aus den katholischen Jugendverbänden rauszuholen mhm. und in die Hitlerjugend zu bekommen. Und wir haben einen Zeitzeugen, den Werner Schuler, der erzählt, wie er jeden Morgen von seinem Lehrer geschlagen wurde, weil er nicht in die Hitlerjugend eingetreten mhm. ist, sondern in der katholischen Jugend geblieben. Mhm. Und dann wird das Ganze lebendig. Wir zeigen ein Bild von damals mit einem Transparent. Tretet aus den katholischen Jugendverbänden aus, kommt zur Hitlerjugend mhm. und so kann man was vermitteln von Geschichte, aber auch überlegen, was heißt das für heute? Mhm. Also Beide Aspekte gibt es.
0: Sie bearbeiten die, die Geschichte, ja, also ähm, schauen jetzt auch regional eingebunden, ähm, inwieweit hat das Thema Frieden mit Trier zu tun, aber Sie arbeiten auch ähm, ja, aktuell mit aktuellen Themen. Vielleicht sagen Sie zu Ihrem Weltladen mal noch zwei Sätze und was sind die aktuellen Themen, die Sie vielleicht auch aus der Geschichte in die Jetztzeit übertragen?
1: Also der Weltladen wurde ein Jahr nach Gründung der AGF gegründet, weil mhm. es Aktiven wichtig war, dass konkret was passiert. Mhm. Man nicht nur Bildungsarbeit, Bewusstseinsarbeit macht, Demonstrationen, Kundgebungen, sondern dass konkret Menschen Unterstützung zuteil wird. Und das macht der Weltladen mit den fair gehandelten Produkten. Konkret drei Beispiele, die finde ich ganz eindrücklich zeigen, um was es geht. Wir haben apfel saft bei uns im Haus und der Apfelsaft kommt vom Naturschutzbund aus Trier. Mhm. Streuobstwiesen, ganz wichtig für die Ökologie. Die Mangos kommen aus den Philippinen von dem Projekt Breda. Und Breda ist ein Projekt, wo Familien unterstützt werden, wo ansonsten leider ganz oft Kinder in die Prostitution geschickt werden mhm. auf den Philippinen. Das heißt, man holt die aus der sexuellen Ausbeutung und bringt sie dazu, dass sie sozusagen in die Schule gehen können, dass sie ein gesichertes Einkommen haben in der Familie. Das passiert über den Mangosaft, der zu gerechten Preisen hier dann in dem Fall mit Apfelsaft gemischt wird. Wir haben auch reine Mangoprodukte im Laden, aber ich finde, das zeigt ganz gut dieses ähm, global Denken, aber auch lokal Handeln oder in dem Fall Trinken. Ne?
0: Wie kommen Sie denn auf diese Produkte? Also da gehört ja nicht nur das Produkt dazu, sondern auch die Recherche. Ja, oder jetzt tatsächlich die regionale äh, Verbindung zu dem Apfelsaft aus Trier.
1: Also in dem Fall, die Idee wurde nicht in Trier erfunden, sondern es gab einen Weltladen in Heidelberg, der damit angefangen hat, wo ich darauf aufmerksam wurde. Und diese äh, Mangoprodukte, die gab es schon im Weltladen. Wir mhm. haben da getrocknete Mangos, wir haben mango Mangopüree, wir haben Mango-Chutney. Und die Idee fand ich so klasse, dass ich gefragt habe, gibt es denn nicht hier einen ökologischen Apfelsaft, der auch unterstützenswert ist mhm. und ja es gab den Naturschutzbund. Bei uns im Friedens- und Umweltzentrum sitzt der Naturschutzbund mhm. der NABU. Das heißt der Kontakt war ganz direkt auch zusammen mit dem BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, und dann hatten wir einen FEJler und eine FEJlerin, die quasi gemeinsam dieses Projekt gestartet haben mhm. und tatsächlich auch eine Kälterei gefunden haben, der das heute weiterführt. Mhm. Ähm, sprechen wir doch über
0: die Projekte, die gerade am laufen sind und ich glaube Sie sind, verstehen sich auch als Netzwerker. Wir haben auch im Vorgespräch über verschiedene Institutionen, auch der Stadt Trier, gesprochen, mit denen Sie in, in engem Kontakt sind. NABU haben Sie jetzt erwähnt, mhm. beispielsweise.
1: Also wir sind als Arbeitsgemeinschaft Frieden natürlich vernetzt mit anderen Friedensgruppen in der Region. Es gibt da den Verein für Friedensbildung beispielsweise mit anderen, die auch an Schulen gehen. Wir kennen viele Gruppen und Netzwerke, die Ähnliches machen wie wir. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen, mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, unsere Rundgänge sind dort auch bekannt. Wir haben jetzt Filme dazu gemacht in der Corona-Zeit, wo man einen Eindruck im Netz gewinnt. Von Trier nach Auschwitz ist der Titel. Wir sind äh, im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus aktiv in Rheinland-Pfalz, das heißt, äh, wir wissen von anderen Gruppen, die dort äh, aktiv sind, wir erfahren, wie ist die aktuelle Szene, die neue Rechte, aber auch der Rechtspopulismus als Gefahr für die Demokratie, was kann man dem entgegensetzen. Und da ist beispielsweise das Netzwerk Demokratie und Courage mit der Zentrale in Mainz eine gute Anlaufstelle, auch für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch das Beratungsnetzwerk selbst mit Planspiel für Schülerinnen und Schülern zu den Themen. Und ja, von daher, wir verweisen aufeinander, wir arbeiten auch viel zusammen. In Trier beispielsweise gibt es ja auch die Ortsgruppe von Amnesty International, wo wir ab und zu gemeinsam einen Infostand machen. Am Tag des Flüchtlings planen wir wieder, mhm. über das Schicksal von Geflüchteten zu informieren. Also da gibt es zahlreiche Kooperationen, einfach auch, weil unser Friedens- und Umweltzentrum, in dem wir als AGF sind, mhm. das Zentrum ganz vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen ist. Mhm. Friday for Future trifft sich auch bei uns im Haus.
0: Dann kommen wir immer jetzt weiter zur, zur Schule. Friday ja. for Future, oder Sie haben jetzt gesagt, dass Sie auch mit Schulen oder in Schulen sind und dort informieren. Wie kann ich mir das vorstellen als Lehrer oder Lehrerin an einer Realschule? Plus, wenn ich das Thema Frieden im Sozialkundeunterricht oder als Klassenlehrkraft machen möchte, wie funktioniert das dann? Kann ich dann auf sie zugehen und in welcher Weise unterstützen sie
1: mich da? Also ich bin regelmäßig im Büro der AG Frieden erreichbar. Das heißt, man kann mich dort anrufen oder eine E-Mail schreiben und einfach eine Frage stellen. Wir haben das und das Thema, haben Sie dazu ein Angebot? Mhm. Man findet die Angebote auf unserer Website agf trierde unter und Bildung. Bildungsangebote. Mhm. Und da ist beispielsweise das Spiel ums Leben zum Thema Flüchtlinge. Mhm. Rundgänge gegen das Vergessen zum Thema Erinnerungsarbeit, aber man kann uns auch Anfragen zum Thema Friedensdienste, Alternativen zur Bundeswehr oder zum Militär. Da gehe ich im Idealfall mit einer Rückkehrerin eines Friedensdienstes dann in die Schulklasse und die Rückkehrerin erzählt, was hat sie in Ruanda, Bolivien, Rumänien erlebt, was hat sie dort für einen Beitrag für den Frieden geleistet. Und wie geht zivile Konfliktbearbeitung im Gegensatz zu militärischen Intervention? Mhm. Und ich mache dann so ein bisschen den Theorie teil. bisher am Beispiel Afghanistan, da müssen wir jetzt überlegen, mhm. passt das noch, weil der zu Ende ist? Ja. Und da kann man uns einladen. Die Idee ist letztendlich, was in der Gesellschaft umstritten ist, also wo es zwei Positionen gibt, soll ja auch in der Schule entsprechend dargestellt werden, Beutelsbacher Konsens. Und von daher finden wir es gut, wenn wir dazu angefragt werden und entweder versuche ich, die eine oder andere Veranstaltung direkt sozusagen durchzuführen an der Schule oder ich frage Netzwerke oder Ehrenamtliche in meinem Verein ob sie das durchführen können.
0: Also da sind viele Fächer ähm, sicherlich interessiert. Also vielleicht ähm, die katholische evangelische Religion, wir haben Sozialkunde, vielleicht Deutschunterricht wenn man, oder Geschichtsunterricht auf jeden Fall, ähm, Ethik. Ähm, ist das für jede Klassenstufe geeignet
1: oder eher für höhere Klassen? Sehr unterschiedlich. Also das... Äh Leichteste ist sozusagen oder das Angebot, was auch für Jüngere geht, sind Weltladenführung. Das heißt, man schaut sich den Weltladen an und die Produkte und macht dann an ein paar Beispielen deutlich der Kakao, der kommt aus Afrika, wie wird er angebaut? Das ist harte Arbeit, da ist Kinderarbeit dabei bei anderen Kakaos. Aber hier im Weltladen kostet das Ganze etwas mehr, dafür müssen aber die Kinder nicht schuften, die können stattdessen in die Schule gehen oder haben Gesundheitsversorgung. Also so machen wir konkret äh, das anschaulich. Und das ist äh, sozusagen relativ einfach, der Einstieg. Da kommen Grundschulklassen sogar mhm. schon zu. Uns. Das passt viel übrigens in Zusammenarbeit mit der lokalen Agenda, die äh, zum Thema globales Lernen eine ganze Mediathek unterhält, wo man Materialien abrufen kann. Und mit denen arbeiten wir da zusammen. Dann gibt es Themen, unser Zivilcourage-Training, würde ich sagen, ist ab 9. Klasse mhm. etwa geeignet. Wir haben zwei, drei Trainerinnen, die haben das Ganze etwas verändert. Dann heißt es nicht mehr Zivilcourage, sondern gemeinsam sind wir stark. Mhm. Und da werden Elemente aus dem Training auch für Jüngere sozusagen angeboten. Das ist gut möglich, denn dieses Training, man kann das Buch dazu übrigens kaufen, Zivilcourage trainieren, mhm. Unsere Ausbilderin, Professor Margarete Boos, ist eine der Herausgeberinnen. Da stehen die ganzen Module und Übungen drin. Und es gibt etwa 50 Trainerinnen und Trainer rheinland pfalz 2, die man dazu fragen kann. Bei den Rundgängen haben wir fünf Stadtführer. Und es gibt einige, die sagen, ich mache gerne Jüngere. Da habe ich einen guten Draht zu. Also beispielsweise Thomas Kupczyk vom Beruf Pastoralreferent, der das nebenher noch ehrenamtlich macht der macht das auch für Jüngere, also zum Beispiel ab fünfte Klasse schon. Mhm. Es gibt andere, die sagen, fällt mir schwer, dass ich das so transportieren kann. Die machen lieber Geschichte-Leistungskurs. Mhm. Und dann ist das ein anderer Level. Aber wir versuchen, das passende Angebot sozusagen bei der Nachfrage zu bieten. Wir können natürlich nicht immer den Wunschtermin garantieren. Ideal ist es für mich, ein Lehrer meldet sich ein, zwei Monate vorher und sagt, Entweder Dienstag 10 bis 12 oder Freitag 14 bis 16 Uhr könnten Sie da einen Rundgang durchführen. Dann frage ich unsere Ehrenamtlichen und im besten Fall habe ich nach einer Woche Rückmeldung, ja, kann ich übernehmen, dann bringe ich sozusagen Lehrer und den jeweiligen Ehrenamtlichen direkt zusammen, die vereinbaren dann, wo es ja. losgeht. Der Rundgang kann am Bahnhof losgehen, der kann der Innenstadt losgehen.
0: Dem, wo die Schule oder die genau, dann entspricht.
1: Ähm, Sie
0: sind jetzt in Trier und in Trier Ansprechpartner für Lehrkräfte und Schulen. Wie sieht es denn aus, wenn ich in anderen Teilen Deutschlands lebe? Gibt es da ähnliche Institutionen und wie finde ich die?
1: Also tatsächlich äh, gibt es viele ähnliche Angebote bundesweit. Ähm, also Netzwerk Demokratie und Courage als Beispiel. Das ist bundesweit am Start. Und die haben auch oft Partner. Da kann man schauen. Es gibt ähm, eine Seite, die heißt äh, Friedenslandkarte von unserem Dachverband Aktionsgemeinschaft Dienst für Frieden. Da kann man schauen, wo bei mir vor Ort sind Friedensgruppen. Und die kann man direkt fragen, habt ihr auch Bildungsangebote? Und viele haben Bildungsangebote, nicht alle. Das gleiche gibt es im Bereich Gedenkstätten. In Rheinland-Pfalz ist es die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten, wo man fragen kann. Da müsste man jeweils vor Ort fragen, im Bereich Asyl beispielsweise, die Flüchtlingsräte vor Ort, habt ihr Gruppen, die Bildungsangebote machen? Man kann aber auch einfach uns fragen und ich kann dann schauen, was kenne ich im Netzwerk für ein Pendant in Mainz, Hamburg ja, oder München. Weil oft habe ich Kontakte.
0: Ein gutes Angebot, dann machen Sie es doch genauso. <lacht> AG Frieden ein Konzept, das sich auf jeden Fall für Lehrkräfte lohnt. Schauen Sie sich das an. Wir verlinken alles unter diesem Beitrag. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag geht es weiter mit einer weiteren Folge „Schule im Gespräch hier in diesem Ort. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, geht das an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.